0: Ich habe mit ihm gesprochen und unglaublich viel Neues erfahren. Mein Name ist Simon Schade und ihr hört meinen Podcast ganz schön stark. Hallo und schön, dass du zuhörst. Ich freue mich auf das Gespräch heute mit Benny Kopp. Er ist Motocrossfahrer. Er weiß alles dazu und gibt dieses Wissen in dem Magazin, bei dem er mitarbeitet, das Dirtbiker, wo man alles über das Motocrossfahren erfahren kann. Und er begleitet den hessischen Nachwuchs bei bundesweiten Turnieren und beim Hessen Cup. Ich freue mich auf ein temporeiches Gespräch und mal schauen, was wir heute so erfahren können. Hey Benny.
1: Ja, grüß dich Simon. Schön von dir zu hören. Freut mich, dass wir ja. heute ins
0: Gespräch miteinander kommen. Ich freue mich natürlich ganz besonders drauf. Motocross, das verbindet man mit Tempo, mit Action, mit leidenschaftlichem Fahren. Was bedeutet Motocross fahren für dich?
1: Naja, ich sag mal, Motorradfahren oder Motocross, das ist beides so eine Geschichte. Es ist eine Leidenschaft. Ne? Man muss es lieben, man muss es mögen und man muss auch mal äh, kämpfen und beißen, jetzt gerade wenn man das als Wettbewerb sieht. Und ja, aber von nichts kommt auch nichts. Ne?
0: Ganz klar. Das ist sicherlich auch so, dass man da also auch bei den Wettkämpfen sicherlich mehr als einmal an eine kritische Situation gekommen ist. Gab es für dich da schon mal eine Situation, wo du gemerkt hast und gespürt hast, hey, das ist jetzt aber ganz schön knapp geworden?
1: Ja, also ich sage jetzt gerade mal, beim Motocross ist es halt so, gegenüber einem Straßenrennsport, die Gegebenheiten sind von Runde zu Runde andere. Und da kommst du halt schnell mal an deine Grenzen, mit denen du vorher nicht gerechnet hast. Das heißt, das Beispiel ein Crosser, der fährt die erste Runde rein, alles ist noch gut und alles toll und dann, Passiert irgendwas auf der Strecke, was du nicht mitbekommst und auf einmal ist die Spur eine ganz andere oder durch das Wetter halt bedingt und dann merkst du auf einmal, wenn du abspringst, oh, hier hast du zu viel Gas gegeben oder zu wenig Gas, das könnte jetzt gleich ganz schön ins Auge gehen. Und das ist auch schon hier und da passiert. Ne?
0: Und wenn man dann in so einer Situation ist,
1: wie schaffst du es dann einfach, das aus dem Kopf rauszukriegen und zu sagen, hey, egal, folge als weiter. Also wenn ich jetzt aus der eigenen Erfahrung spreche, ist es halt so, ich bin auch einmal übermütig gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Man hat dann mehr abgerufen, als man eigentlich kann und bin dann gestürzt, hat mir direkt eine Gehirnerschütterung geholt und die war auch ziemlich heftig, dass das Kurzzeitgedächtnis weg war. Und äh, man wiederholt sich ständig und das über ein paar Tage und da merkt man natürlich schon, oh, jetzt ist ein Punkt erreicht. er man muss mal Gedanken machen, aber wenn es deine Leidenschaft ist und deine Passion ist, sowas zu fahren und... Das auch funktioniert, dann musst du dich motivieren. Und das funktioniert nur, wenn du eigentlich direkt wieder aufs Motorrad steigst und einfach sagst, ich mache es jetzt nochmal, ich muss ja jetzt nicht unter 20 Prozent geben, aber ich tasse nicht wieder an die Sache ran. Man sollte auch nicht zu übereifrig wieder rangehen, das kann auch wieder in die Hose gehen und genau das Gegenteil bewirken. Ja. Aber wichtig ist, nach dem Fallen wieder aufzustehen und sich selbst zu motivieren, komm, das war vielleicht ein Ausrutscher, jetzt machst du es besser.
0: Also, es merkt man ja auch total, ähm, wie du davon erzählst, du brennst für die Sache und das ist eine leidenschaftliche Kiste. Wer hat für dich dieses Feuer entzündet? So wie ist das für dich losgegangen? Was hat für dich da die Begeisterung von Anfang an ausgemacht?
1: Naja, ich denke mal, als kleiner Bub oder als kleiner junger Kerl kommt man ja schon im, im Kindesalter auf den Genuss, mit Motorrädern zu spielen, ob das mit Playmobil ist oder sonst irgendein Kram. Aber ich sag mal, bei mir war der Auslösepunkt auch mein Vater, dass wir dann auf die Veranstaltung immer mal wieder gefahren sind. Und da guckt man natürlich nach den großen Jungs, wie die das machen und wie das funktioniert. Ich habe dann relativ spät angefangen, aber ich habe dann auch eigentlich das Hobby zum Beruf gemacht und auch den Zweiradmechaniker früher gelernt. Und ja, das war schon so der Auslösepunkt. Jetzt willst du das richtig betreiben und machst dann, ja, fährst dann halt Motocross, ne? Und ähm, wenn du so also quasi im Wettkampf
0: dann in der Startposition stehst, wie motivierst du dich dafür vor, vor so einem Wettkampf, dass du dann also auch deine ganze Leidenschaft in dem Moment voll abrufen kannst?
1: Ja, es ist, so äh, unterschiedlich. Aber normal habe ich schon so ein kleines Ritual, dass ich so, ich sag mal, zehn Minuten vor dem Start meine Kopfhörer aufsetze. Das, man kennt es ja auch aus anderen Sportarten, dass man dann in sich kehrt, noch mal Gedanken macht, entweder die Strecke abfährt im Kopf und einfach mit Musik bringe ich mich halt ziemlich runter, push mich aber auch irgendwo wieder mit Motivation. Also jetzt nicht irgendeine deprimierende Musik hören, sondern eher motivierend. Und ja, du rollst dann ans Start und hast dann so ein kleines Ritual, in dem du vielleicht irgendeine Handbewegung machst oder irgendwas. Du brauchst halt einen gewissen Ablauf bei der ganzen Geschichte und der muss halt passen und dann gehst du auch voll motivierter ans Startgatter, ne?
0: Auf jeden Fall. Ich habe auch, ähm, wie bei allen anderen Gesprächen, für dich ein kleines Zitat aus der Bibel rausgesucht und darf dich damit ein Stück weit überraschen und einfach mal von dir eine spontane Reaktion dazu bitten. Und zwar habe ich mir für dich als Motocrossfahrer rausgesucht aus Psalm 91, denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Sie tragen dich auf Händen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. <lacht> das trifft
1: drauf zu, weil äh, man beim Motocross genau aufpassen muss, wo man hinfährt und da ist man froh, um jedes Quäntchen Glück, was von irgendeiner Richtung herkommt, sei es von Gott gegeben oder sei es einfach wirklich nur Glück aus der Sache raus, dass du nicht mit einem Fuß an einem Stein hängen bleibst, weil das kann fatal enden und da ist man natürlich froh, wenn man da mit Gottes Segen über die Strecke geführt wird.
0: Dass man also auch mit Gottes Segen ins Ziel kommt und die Strecke geführt wird, sagt Benny Kopp, danke dir für das schöne Gespräch. Gerne, danke dir. Das war's auch schon wieder für heute. Wir hören uns morgen wieder, wenn Peter Hohmann uns als Schwimmer davon erzählt, wie er die Bahnen durchs Leben und durchs Wasser findet. Ich freue mich, bis dahin und tschüss, euer Sieg.